0: Hallo und herzlich willkommen beim PRB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters. Bei meiner Serie Was machst du? spreche ich mit den unterschiedlichsten Personen. Heute habe ich einen Gast, da hören wir erstmal musikalisch rein.
1: Du bist jeder Song, den ich singe.
0: Ja, jetzt habt ihr ihn gehört.
2: Du bist jeder Song, den ich singe. Und jetzt stell dich vor, wer ist mein Gast? Hallo, mein Name ist Michael Zikent und ich freue mich darauf, ein bisschen mit dir, mit euch zu erzählen. Und erstmal danke für die Einladung. Hallo Michael, ja, toll, dass wir uns endlich
0: treffen. Erzähl, du bist Sänger, Songwriter, Produzent und arbeitest seit vielen Jahren mit zahlreichen Größen in der Musik und auch unter anderem ganz eng mit Micky Nauber zusammen. Den lieben Micky kennen wir ja schon seit Jahren als Sänger der Domstürmer. Auf seinem Label Künstlerland Records, da werden deine Songs veröffentlicht. Gerade eben haben wir gehört, du bist jeder Song. Dann hast du unter anderem Piano Cowboy oder dein ganz neuer Song Augenblicke. Da werden wir gleich auch mal reinhören. Tolle Songs, die wirklich herausragend gesungen sind. Aber jetzt mal meine gemeine Frage. Wie kann man sich denn so lange verstecken und der Öffentlichkeit nicht präsent sein? Du bist ja echt ein
2: super gut gehütetes Geheimnis. Wie geht das? Ja, wie das geht. Die Wahrnehmung der Leute, was Erfolg ist, das geht meistens über Fernsehen und Radio. Und das, das ist auch okay so. Aber es gibt eine ganze Armee von Profimusikern in Studios, auf Clubbühnen und so weiter. Wir führen eigentlich das gleiche Rock and Roll leben wie die Stars. Nur eben ohne Radio und Fernsehpromotion. Aber mit den gleichen Dramen, Komödien und etc. So viel zum Thema
0: Formatradio, oder? Du hast mit sechs Jahren angefangen Klavier zu spielen, das klingt aber eher nach
2: Klassik als Rock'n'Roll. Wie bist denn du dann zur Rockmusik gekommen? Ja, mit, mit elf Jahren habe ich Saxophon in einer Dixieland-Band gespielt, so Muppet-Show-Thema und sowas und die anderen Jungs waren alle schon älter und beschlossen jetzt richtigen Jazz zu spielen. Ich hatte aber keine Ahnung, was richtiger Jazz ist. Und ich ging also in den damaligen Kaufhof, um Jazzmusik zu besorgen. Und wie es der Zufall will, brachte Queen gerade ein neues Album raus. Und das Queen-Album hieß Jazz. Ich fragte also den Verkäufer nach, Jazz, und er, ja, wie, Jazz, da gibt's tausend Platten. Und ich so, ja, meine Freunde haben gesagt, ich soll mir Jazz anhören. Und da geht der Verkäufer hin und verarscht einen kleinen Jungen. Oh, wie der gibt mir die Queen-Platte und sagt hier steht sogar Jazz drauf. Der lacht wahrscheinlich heute <lacht> ja, noch. Klar. Auf jeden Fall ging ich nach Hause und habe das komplette Album durchgehört. Ja. Und als der letzte Song durch war, hier dieses Don't Stop Me Now. Ja, Welthit. Oh, da habe ich gedacht, okay, das ist also Jazz. Wahnsinn.
0: Ha, Don't Stop Me Now. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Denn wir leben ja in der Zeit der Schubladen, oder? Und Damals auch schon. Wie würdest du denn deine Schublade beschreiben? Was steht auf deiner Schublade groß draufgeschrieben? Musik für Erwachsene. Wow, das ging ja schnell. Das klingt ein bisschen verboten. Musik ab 18, Musik für Erwachsene? Wie meinst du das genau?
2: Naja, wenn man heute als Ü40er Musik hören möchte, muss man sich entscheiden. An, an einem Ende Wacken, am anderen Ende Helene Fischer mhm. oder halt beides. Ja. Aber früher gab es unendlich viel dazwischen. Toto, Billy Joel, Foreigner, Meat Love und so ja. weiter und so weiter. Menge, Heute ne? gibt es das nicht mehr und schon gar nicht auf Deutsch.
0: Meinst du denn, man kann diese Lücke einfach schließen?
2: Hm, ich denke schon. Vielleicht ist ja an der Zeit, ein bisschen Werbung zu machen für meinen Song Augenblicke. Na, dann kann ich höre mal selbst ein Bild machen. Also, Michael C. kennt Augenblicke jetzt bei YouTube und auf allen Portalen. Michael, soviel also zum aktuellen Werbeblog, ne? den
0: wir natürlich gern unterstützen. Ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein.
1: Es sind die Nächte, die...
0: Es ist der Augenblick, der zählt. Ja, das ist, ist wirklich so. Man nennt dich auch den deutschen Billy Joel. Deine Single, Du bist jeder Song, hast du sogar auf Italienisch rausgebracht. Canzone per te. Bist du Italiener? Oder woher kommt das jetzt? Nein, ich bin komplett deutsch.
2: Auch wenn ich nicht so aussehe. Auch wenn ich nicht so aussehe. Ha, okay, bitte erzähl uns ein bisschen mehr. Meine aller aller allererste Tour als Musiker hat mich nach Sardinien geführt. Und der Sänger... Ein guter Freund von mir, der stellte mich seiner sardischen Familie vor. Und ich war sofort begeistert von der unglaublichen Freundlichkeit. Also die Menschen da, unfassbar. Oder die Insel, die, die Schönheit der Insel. Und ich wurde aufgenommen wie wie ein Bruder. Das klingt wunderschön. Und daraus ist eine jahrzehntelange Freundschaft geworden. Auch wenn die eigentliche Tour eine echte Katastrophe war. Katastrophe? Inwiefern? Was ist passiert? Ja, als, als eine Horde blutjunger Musiker, die wir ja waren, haben wir angenommen, so eine Tour läuft reibungslos und haben unser gesamtes Reisegeld schon auf der Fähre in Dosenbier umgesetzt. <lacht> und als wir ankamen, war nicht ein einziger Auftritt klar gemacht. Nix. Nur eine, eine Unterkunft in einer Hühnerfarm aus Holz. So wie bei den Waltons. Für drei Wochen allerdings. Und so haben wir die Tage verbracht in glühender Hitze am Strand und es gab überhaupt keine Strandbuden oder sowas, was es heute gibt, nur endlosen Sand. <lacht> Michael, oh, ich gehe kaputt, aber das klingt doch eher, ich muss lachen,
0: sorry, nach Aussteigermodell als nach riesengroßer Karriere, wie ging es denn dann weiter, wie konnte ihr
2: überhaupt überleben? Mit Wasser, Keksen und manchmal Bier von von freundlichen Einheimischen, die uns so als so eine Art Außerirdische auf der Farm da besucht haben im Outback. Die haben da so, kamen vorbei und haben uns so ein bisschen gestaunt und dann ja, haben die uns auch mal, mal Bier mitgebracht. Das sind, wie gesagt, super freundliche Menschen überhaupt auf Sardinien.
0: Absolut, da bin ich total bei dir. Das klingt echt spannend. Wie ging es denn dann weiter? Hatte die Auftritte?
2: Was war mit dem Veranstalter? Ja, und der Veranstalter, der ließ uns außer den irrsinnigsten Ausreden sogar einen alten LKW mit Instrumenten samt altem Schlagzeug auf den Hof bringen, damit wir zumindest proben konnten. Ja, inmitten von Hühnern und einer Bienenzucht. Ja, Honig wurde halt gemacht. Ne. Und dann? Ja, und dann, dann geschah das Wunder in Gestalt eines, ich sag mal, ehrenhaften örtlichen Geschäftsmannes. Er wollte seinem Sohn zu seinem ersten Auftritt als Vorband verhelfen. Und dann ging es los. Es wurden Essen gegangen, getrunken, Hände geschüttelt und eine Menge Palabert. Und auf einmal ging alles ganz schnell. Schon am nächsten Tag wusste das ganze Dorf, dass am Wochenende irgendwas los war. Und es war großartig. Als wir dann an jenem Abend ankamen, war der sonst der gleiche leere Strand. Der war komplett anders, der war verwandelt. Cool. Lakritzstände, fliegende Händler, bunte Lichter, ein, B ein Bierpavillon mit Flipperautomat und eine oh, richtige, stark. echte, große Bühne Wow. mit Beschallung und Beleuchtung und das war super. Also doch noch die große
0: Bühne mit Beschallung und Beleuchtung, das klingt doch dann echt an einem Happy End? Wir wurden gefeiert wie die
2: Rockstars und ich durfte als besonderes Highlight vor der kreischenden italienischen Teenagerschaft, ich war ja selbst erst 19, einen Song als Sänger bringen. Und zwar Tell It Like It Is von Don Johnson. Ja, es war eine rauschende Ballnacht. Und ja, der Bierpavillon steht übrigens heute noch am Strand von San Giovanni in Muravera. Also das ist ja wirklich eine total verrückte
0: Geschichte, ey. Was da alles drinsteckt, ein Hauch von Miami Weiß in Form von Don Johnson mit Tell it like it is. Aber mal Sommersonne, Strand und Meer. Dazu noch ein Bier im Bierpavillon am Strand von San Giovanni in Muravera auf Sardinien. Puh Leute, also wenn, wenn das kein Zungenbrecher ist, dann weiß ich es nicht. Jetzt bist du aber doch auf vielen Ebenen unterwegs. Unter deinem bürgerlichen Namen arbeitest du täglich mit drogenabhängigen Straftätern in der Forensik. Du betreibst eine Praxis für Hypnose. Alleine diese beiden Themen würden hier schon vermutlich zwei Podcasts sein. Daher komme ich kurz zurück auf deinen Künstlernamen.
2: Michael C. Kent. wie kam es dazu? Oh ja, yeah. das kam durch eine Band aus Brooklyn, New York. Mr. Thing and the Professional Human Beings, Name. Die spielten so Funk, so wie Prince oder James Brown. Und äh, die kamen in den 90ern ab und zu nach Krefeld. Und irgendwann schleppt mich ein Kumpel zu denen Backstage und sagt zum Frontmann, hier, der Typ spielt genauso geil Saxophon wie du. Und der Frontmann schaut mich an und sagt, also frei übersetzt, ja. ich weiß ja nicht, ob du mit meinem Zeug klarkommst. <lacht> und er meint dabei seine, seine Songs. Ich meine aber sein zweites Saxophon. <lacht> und ich sage so oh. zu ihm ich habe einen Sachs von 1927 und wenn ich das spielen kann, Alter. kann ich alles spielen. Jawohl, donnerndes Gegröle von der Band. <lacht> und einer lacht, der Typ ist so ein Großmaul, das muss Clark Kent sein. Jo, Superman. Ja. Und 20 Minuten später stehe ich im Publikum und höre, wie Mr. Thing ins Mikro ruft. Hey, ist Clark Kent in the house. Und der Beat <lacht> geht ab. Ja. Und dann bin ich auf die Bühne und es ging derart die Post ab. Stark. Nachher standen wir mit zwei Saxophonen gegenüber auf der Theke von der Kulturfabrik, während die Leute Friesengeister, so eine Art Sambuka über die Theke geschüttet und angezündet haben. War der Hammer. Bah. Später habe ich dann das, das Clark ich dann auf C reduziert und meinen richtigen Vornamen genommen. Aber es war schon Stark. krawallmäßig in Flammen. On fire sozusagen. Du hast total
0: viel erlebt. Wenn ich das höre, genial. Und geheiratet hast du natürlich auch. Wie soll es anders sein? Wo heiratet ein richtiger Rockmusiker? Natürlich in Las Vegas. War das der schönste Tag in deinem Leben?
2: Absolut. Sogar in zweifacher Hinsicht war das der schönste Tag in meinem Leben. Erzähl, warum? Naja, erstens habe ich meine Frau geheiratet nach 16 Jahren. So richtig mit Limousine, Wedding Chapel und allem, was Las Vegas so hergibt. Und zweitens habe ich tatsächlich in einer Vegas-Show am Flügel gesungen. Auf dem Sunset Strip im Hotel Paris Las Vegas.
0: Am Tag deiner Hochzeit, am Flügel, in Vegas, wie geht das?
2: Wie in, wie in kleinen Bars gibt's auch die Nummer Duelling Pianos, auch in, in großen, also als große Show. Okay. Man lässt einen 20-Dollar-Schein auf die Bühne bringen mit Songwunsch und die beiden Entertainer haben ah. zwei Flügeln machen sich erst gegenseitig so fertig und oh. bringen dann den Song natürlich ja? vom allerbesten. Aha, okay. Ich habe halt auf meinen Songwunschzettel geschrieben: frisch verheiratet, komme aus Deutschland und möchte selber singen und spielen. <lacht> Klar. Ein paar Songs und Nummern vergehen so und dann liest der eine Pianist meinen Zettel, steht auf und unterbricht die Show. Acht Stille. Nein. Wer hat hier geheiratet? Und der Suchscheinwerfer so quer durch die Stuhl rein. Wir stehen also auf und die Leute applaudieren auch freundlich. Ja, Beifall. Auf einmal macht der Typ da eine Gladiatorenshow draus. Nein.
1: Okay, Leute, der
2: Mann da will selber singen und spielen. Ja. Und die Leute... Äh, wow. Und der Typ wieder... Und ich sage, wir geben ihm 30 Sekunden und wenn er <lacht> schlecht ist, schmeißen wir <lacht> ihn raus. Yeah, ja, raus mit ja. ihm. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt musste ja, ich die danke. Bühne hoch. Totale Stille. Ja. Hingesetzt ans Piano und ja. dann alles. Ich habe mich, glaube ich, noch nie so konzentriert. Und, und dann habe ich angefangen mit den ersten Takten. Easy von Lionel Ritchie. Nein. Ja, und dann brach wirklich die Hölle los. Die Leute waren total begeistert. Echt? So dass ich nach dem Song noch eine Zugabe geben musste. Und cool. Das war wirklich die schönste Nacht in meinem Leben. Ja, Michael, hör mal, das kann ich total verstehen. Ich
0: bitte dich. Und du am Piano da in Las Vegas. Ey, jetzt lass uns mal reinhören in deinen Song Piano Cowboy. Komm, wir nehmen
1: noch einen Drink in der Piano Bar. Und wir schauen, was die Nacht uns macht so. ja setzt dann kaum
0: Songs, die habe ich lange nicht mehr gehört. Michael, ich bedanke mich vielmals für deine Zeit. Du hast uns viel super Interessantes aus deinem Leben erzählt. Jetzt noch ein Schlusswort von dir, lieber Michael.
2: Kurz und knackig. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Bleibt gesund und seid freundlich. Ja, ihr Lieben, das war's mal wieder beim PHB, dem Podcast
0: aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters und freue mich schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Dirk.